0: đến chơi nhà
1: Khách đến chơi nhà
2: Khách đến chơi nhà Anh ơi, anh có nhà không ạ? Có
3: đây, ai đây? À em em ra hiền đây ạ. Ui rồi, xin chào xin chào phạm Gia Hiền, đúng là kênh truyền hình quốc phòng việt nam rất đúng giờ xin chào Được, mời vào lắm, mời vào tham anh.
2: anh 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 làm sao gì? trong nhà anh anh đội cái mũ bảo hiểm này
3: à ờ ừ, ừ, ơi anh vừa thấy trên mạng này là có một cô bé vừa mới đăng quang hoa khôi sinh viên của một cái trường đại học à, mà, đã, vâng. mà tự nhiên là, là bị ném đá tơi tả Đội nghiệp quá rồi, <cười> áo trắng lại cũng nhiều cả, ấy, nhiều cả người
2: đi. Anh ấy, anh dùng theo cái nghĩa rằng là bị người ta công kích đúng không ạ? Khực ừ. mà... nhanh
3: nhưng mà ném thật đấy nhá. Mà lại ném đá trước tôi thì bị, bị, bị tự nhiên tôi đi bệnh vực. Là <cười> có người lại còn ác bố mới nói bảo hay là đây là fan mộ thơ của ngoài Nguyễn Cầm. <cười> Tốn rất là cái đội vũ bảo hiểm 24/7 cho
2: nó yên tâm. Tôi cũng phải công nhận với anh là bây giờ thì là cái cách mà mọi người phản biện rồi là tranh luận với nhau nhiều khi em thấy nó cũng rất là buồn cười phản biện thôi nhưng mà nó cứ như là gây chuyện rồi ném đá ý, từ của anh vừa dùng đấy ừ. rồi là vùi dập người khác một cách nó khá là vô lối là không kí... cần cân nhắc đúng không không cần cân nhắc
3: tôi cả cứ ném thôi mà tôi cứ hình dung là thế này này có người mà tức là thấy người trước ném Chạy sau lại ném ai phát nữa mới quay sang ngoài, này chuyện gì thế? Vâng. Tức là
2: chưa cần biết là chuyện gì cả, cứ ném theo. À, nhiều người là nhân tiện ném đá còn kèm thêm cả rổ giá, cà chua, trứng thối và rất nhiều thứ khác. Tức là ý em rằng là không những họ không quan tâm đến chuyện đúng sai của cái lý do của cái câu chuyện đấy mà họ đã kịp thêm mắm dặm muối, biến thêm những cái uh, việc công kích đấy theo cái nét có cái dấu ấn cá nhân của mình vào rồi.
3: Rõ ràng là cái kiểu phản biện như thế này mà Nói theo nguồn từ quân sự mà Thành cái phản pháo thôi. rồi đánh nói như vùi dập đấy Bắn nó tan thành xác pháo
2: Cái này thì uh, trong uh, thuật ngữ quân sự uh, Họ gọi là dập pháo ừ, Đấy dập pháo <cười> Đúng
3: là vùi dập Không ngốc đầu lên được nữa Tôi chủ nhà Hoang Nhận Cầm.
2: Tôi nhà báo Phạm Gia Hiền
3: Chúng tôi đang bàn luận về chủ đề Phản biện hay phản pháo, pháo. Đúng là thế này, à? phản biện là cái chuyện tất nhiên rồi. Bà. Trong cuộc sống chúng ta có nhiều vấn đề cần phải phản biện, tại sao không? Phản Bà, biện thì mới tìm ra được chân lý ạ. Mà nhất là cái phản biện thì tôi nghĩ là nó rất cần thiết trong cái thời đại mà bùng nổ thông tin hiện nay. Nói ừ. như là, là giáo sư Ngô Bảo Châu, anh nhỉ, không có tranh luận và phản biện thì coi như xã hội đã chết lâm
2: sàng rồi. Bà. Chúng ta phản biện phải trên tinh thần là chúng ta có thông tin. Còn nếu chúng ta phản biện mà không có thông tin thì... Em sợ rằng là chúng ta sẽ không có lý lẽ rồi Chúng ta sẽ không có đủ lập luận Mà chúng ta sẽ bị thiên theo hướng cảm tình Thế là rất nguy hiểm
3: Tôi thấy chính xác đây là bởi vì đây Cái mục đích của phản biện mà Phản biện để tránh bị người khác Định hướng thông tin Lạc đối thông tin đi bạn đưa một cái thông tin sai thì ta sẽ phải phản biện lại chứ à. đúng không nhưng mà muốn phản biện lại cái thông tin sai thì bạn phải có thông tin chính xác à.
2: chứ không thể phản biện trên không được Nhất là giờ thì anh biết rồi trên internet thì có phổ biến là báo mạng và đặc biệt là mạng xã hội và thì chỉ... cái thông tin nhiễu loạn mà anh vừa nói à. thì nó rất là nhiều và nó có thể dẫn đến chuyện nhiễu loạn thông tin rất là dễ dàng tung à. hỏa bù ấy ạ
3: à, thế thì hiền nghĩ thế nào về cái suy nghĩ này của mình tức là cái vấn đề phản biện ấy nó cũng giúp cho chúng ta triệt tiêu được cái tâm lý đám đông tâm lý a
2: và sẽ không để rất sống cho những cái tin đồn thất thiệt nữa ờ, Chúng ta không ngại tâm lý đám đông Em cho rằng là trong nhiều trường hợp Thì đám đông có thể cùng tìm ra một chân lý nào đó Nhưng tâm lý đám đông là thứ e ngại Nếu như mọi người cùng nhất định cho rằng một thứ gì đó là đương nhiên phải đúng Nếu như chúng tôi ở số đông Đấy là một thứ rất là định kiến Và trong nhiều trường hợp như em đã thấy Thì nó có thể dẫn đến một cái oan ức cho một ai đó
3: Ờ, bạn nói chứ Oan Đức Thì bây giờ tôi lại phải đội mũ bảo hiểm lại Tôi lại phải nhắc lại <cười> cái chuyện này Vì tôi thấy cái cô Hoa hậu Đại Dương vừa rồi nhỉ Vậy. Thật ra là lại in ảnh cô ấy Cùng với cái ảnh con, con cá dọn bể mà Tôi thấy cũng Oan nước quá Mà thật ra tôi tiếp xúc Tôi không nói tiếp xúc lấy lại Sao bị đám đá nữa Tức là Tôi nhìn ngược cô ở ngoài mà thì cũng không đến nỗi nào đâu vâng gì thì gì người ta cũng được phong là, là hoa hậu vâng. anh ạ mà lại ví họ mới cá dọn bể giấy căng quá
2: à, ở anh đây hạ... thì chúng ta có thể thấy rằng là cái câu chuyện nó đã đi rất xa so với cả cái xuất phát điểm ban đầu uh, xuất phát điểm ban đầu thì là một cái hình ảnh không đẹp của cô ấy chưa được đẹp thôi à. uh, trong cái đêm chung kết và sau đó thì cái xu hướng là à bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm các cách thức khác nhau để miêu tả về sự xấu của cô hoa hậu này và một trong những cách thức đó mà cư dân mạng đã tìm ra Đó là so cùi với một con cá dọn bể Anh không biết đâu còn, còn so với rất nhiều thứ xấu khác Mà em không tiện nói ra ở đây
3: Ui giời tôi thấy là khổ quá Những cái phản biện như vậy mà Đúng là như anh nói mà Như giặc pháo đấy nhá vâng. Thế thì thế này à, Xin mời Hiền làm một chén nước nhá dạ. Sau đó chúng ta sẽ cùng nghe một số ý kiến về vấn đề này vâng.
0: Kiểu nhiều khi mình thấy nó không đúng ý mình mất Tức là có nhiều cái nó
3: khác thường thì sẽ phản ứng ngay cũng chẳng nhiều lúc chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, cứ thế và nghĩ gì nói đấy luôn. Ý.
0: Đưa lên uh, trang Facebook cá nhân, à? hoặc là trên Zalo, sister, Bất cứ chỗ nào mà mình có thể tìm được những người giống mình thì mình đăng lên thôi ạ. À?
3: Cái tâm lý đám đông thì nó là không thể tránh khỏi rồi. Thường thì sẽ phản ứng ngay, muốn uh, thể hiện cái hiểu biết của bản thân mình. Hoặc là có thể là điều đấy nó vô lý thì cũng muốn uh, bày tỏ quan điểm. Đấy là tự do ngôn luận. Em chỉ đăng tiết và bình luận thôi, còn họ như thế nào thì đấy là việc của họ. Sẽ có ảnh hưởng, nhưng mà em nghĩ là từ mọi người, chứ không phải từ mỗi mình em
2: ấy. À, em đặc biệt chú ý đến cái ý kiến của một bạn trẻ nữ trong chuyện rằng là à họ sẽ đưa các câu chuyện đến lên mạng xã hội và công kích lẫn nhau ở trên đó. Thế thì em lại có một cái dẫn chứng để kể với anh Cầm. Tức là tháng trước thì em có đến trao đổi về mạng xã hội với các học sinh của một cái trường quốc tế ở Hà Nội vâng vâng, dạ, ờ, cảm ơn anh. Ừ, bạn ờ, đi. Đi. thì um, em có hỏi các bạn ý rằng là bây giờ nếu như các bạn bị công kích thì các bạn sẽ lựa chọn giải pháp nào để mà uh, hòa giải cái chuyện đó? các bạn sẽ uh, tìm cách nói chuyện bình tĩnh với người đấy hay là các bạn sẽ chửi lại người đấy? Các bạn nói rằng nếu mà nó chửi em thì em phải chửi lại thôi Và một số bạn thậm chí còn nói rằng là em sẽ gọi hội để mà chửi qua chửi lại với nó Đến cho chúng ta vừa dùng từ gọi là dập pháo thì thôi Thế thì em mới lại đặt ra câu hỏi là Vậy thì nếu như cái kẻ mà tấn công các bạn đấy Nó nuôi dưỡng cái sự căm tức thù hận đấy Và nó tìm cách nó trả thù bạn ở đời thực thì sao thì rất là ít bạn trẻ có câu trả lời Thực ra đó là một cái hướng rất là xấu Mà các bạn không nghĩ đến Thế cho nên cái chuyện phản biện ở đây Khi mà nó bị đi quá xa Thì em nghĩ rằng là chính các bạn cũng chưa nghĩ đến hậu quả đâu anh Cầm ơi. Mình thì mình thấy thế này bạn ạ Đúng là phản biện này
3: phản pháo thật rồi Nó không còn phải phản biện theo cái đúng nghĩa tốt đẹp của đó nữa Phản biện bây giờ nó, nó ồn ảo quá vâng. Nó kinh hoàng quá Rất nhiều người đang phản biện Một cách rất là thiếu văn hóa bạn ạ Sẵn sàng mạt sát Lăng nhục người khác bằng những lời lẽ miệt thị sấu xa thậm chí là tục tiễu nữa cơ vâng. rất phản cảm nữa mà vâng. khi làm bất cứ việc
2: gì mà khi không trên cái nền tảng văn hóa mà thì căng thẳng quá vâng bà nà bởi vì trước đây thì chúng ta đã phản biện với nhau trên những cái phương tiện thông tin đại chúng chính thống à, nếu cần thì chúng ta sẽ lập ra những cái diễn đàn các cái cuộc hội nghị hay hội thảo để mà tranh luận với nhau chứ còn thì nếu một cuộc cãi nhau ở ngoài đường chợ cầm ghế cầm bàn ném vào nhau thì em nghĩ đấy không gọi là cuộc phản biện rồi thế và bây giờ thì có cái mô hình là mạng xã hội và mạng xã hội thì nó là một cái sân chơi mới khiến cho ai cũng có thể dễ dàng bày tỏ quan điểm của mình và ai cũng có thể dễ dàng lôi kéo mọi người vào cái cuộc tranh luận, cái cuộc phản biện đó. mình có thể dẫn chứng một số cái
3: này chắc là là Hiền cũng cũng, cũng vẫn nhớ này tức là trước đây có một cái, cái việc vinh danh cái gương mặt trẻ tiêu biểu cho các hoạt động xã hội bị phản đối dần dần đấy chỉ về là mẹ đơn thân thôi. À, ca
2: sĩ thái Thùy linh đấy đúng rồi bạn ạ. Thế rồi lại 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 đến cái cái hot pu Chipu hát này. Bạn à, ừ. cô ấy vẫn đang tiếp tục ra thêm các bài mới đấy. Anh cầm thì chắc không nghe, em nghe suốt.
3: Vâng, đấy ừ. thế được khổ thế thôi. <cười> đi xong rồi lại cái việc gần đây nhất chắc anh biết rồi là là giáo sư hiền ở ừ, đấy về vâng. cái việc mà cải cách tiếng Việt đấy. Vâng. thì tôi thấy rằng đúng là đúng là, là
2: phản pháo pháo hạng nặng đấy. Nhưng mà đến đoạn này thì em lại phải đưa ra một khía cạnh khác, tức là uh, một số người hiện nay thì lại chọn cái cách là khơi dậy một cuộc phản biện như là một hình thức để mà đánh bóng tên tuổi của mình tốt hơn Bởi vì rằng là nếu như Em đặt giả thiết thôi nhá Nếu như không có sự công kích và nhan sắc của cô Hoa hậu Đại Dương Là cá dọn bể là này kia Thì liệu anh Cầm có biết đến có một cuộc thi tên là Hoa hậu Đại Dương hay không? Đúng không ạ? À, tất cả chỉ là nghi vấn Nhưng hoàn toàn có khả năng là đâu đó Đã có những cuộc tranh luận được khơi lên Với một mục đích rõ ràng
3: Cái này lại phải tranh luận mới hiền vâng. Cái là có bạn vâng. ạ Nhưng trong những trường hợp gần đây thì tôi cảm thấy là không có hiện tượng này đánh bóng ở đây mà phản pháo là phản pháo thực sự đấy ạ thế thì thế này mà ạ phản biện mà lại không những thiếu văn hóa mà nó còn thiếu lý lẽ cơ wow. rất may là trong cái chuyện gần đây này cái chuyện cải cách uh, tiếng việt ấy vâng wow. khóa bùi hiền chữ không? chữ viết dạ. thì tôi thấy là có một số ý kiến lại rất có lý lẽ
2: Vâng. Mà phản biện rất có văn hóa cơ vâng. Tức là anh cầm cùng theo dõi mạng xã hội rất là sát sao ấy vâng. không
3: Tôi không những là theo dõi đâu vâng. Mà tôi cũng tham gia cơ vâng. Nhưng cái cách tôi lại tham gia kiểu khác Kiểu thi sĩ thôi vâng. Ví dụ như là tôi nói ý kiến của tôi về cải cách tiếng Việt Tôi chỉ trích những cái câu thơ của anh Vũ mà tôi yêu mến thôi vâng. Chứ mày tôi tiếng Việt đi vâng. Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói Vầng trăng cao đêm cá lặn xáo mờ Ôi tiếng Việt như bùn và như lụa Óng che ngà và mềm mại như tơ Tiếng đa thiết nói thường nghe như hát. Kể mọi điều bằng díu rít âm thanh Như gió nước không thể nào bằng nắm bắt dấu huyền trầm, dấu ngã, tranh vanh Tôi nói cái Xuất diệu sắc. kỳ của tiếng Việt Vâ. Và tôi không cần tranh luận gì cả Vâ. Và mọi người đều hiểu rằng là tôi Đây là một hình thức phản biện của tôi Cải cách tiếng Việt thế nào thì cải cách Vâ. Nhưng mà vẫn phải giữ được Cái diệu kỳ của tiếng Việt Và làm sao đừng làm mất đi Cái đất, cái thực tế, cái nồng nàn của rơm dạ cái mềm mại của ngôn cứ Việt Nhưng mà... Cả cách gì mà cái tơ lại thành dây thép Thì chết dở
2: <cười> Nhưng mà rất tiếc rằng là Không phải ai cũng có được cái cách tranh luận Mà nó văn minh Mà nó thuyết phục như anh Bởi vì là gì Cái lời lẽ nó phải gây cấn Nó phải hóc hiểm Nó phải xé tâm can người ta ra cơ Thì họ mới thích Tức là em thì nói vui rằng là gì Bây giờ người ta thích hai thứ thôi Một lán kẹo Hai lán tát chỉ có hai một trong hai thứ đấy thì mới khiến người ta chú ý chứ còn thậm chí những lời thơ rất là đẹp em phải dùng từ là đẹp của anh vũ mà anh cầm vừa dẫn ra em sợ rằng là rất ít người đọc trong những ngày vừa qua bởi vì nếu như họ đọc những cái từ ngữ như thế thì họ sẽ không nỡ dùng tiếng việt theo cái cách như bây giờ đâu anh ơi ờ, rất là cảm ơn hiền đã chia sẻ những cái tâm tư những tình cảm của anh lưu công vũ gửi cắm trong bài tiếng việt Hẳn nhiên anh nhớ rằng là Lưu công Vũ cũng là tác giả của rất nhiều các cái vở kịch có cái tính phản biện rất là cao và đó là những tiếng nói phản biện cực kỳ mạnh mẽ. Và đến tận ngày nay thì những cái vở kịch đấy bất kỳ lúc nào được công diễn đều vẫn sẽ rất là đông khách. Rất đúng, tới để bổ sung thêm một tí thôi. Tất cả những điều
3: mà anh Vũ đã viết mà đều trên một cái mẫu số chung, đó là lòng nhân ái. Vâng. Đều nhận thấy rằng sống là lòng yêu thương con người em, đúng em, em
2: nghĩ rất là đúng Nếu như mọi cuộc uh, phản biện Nếu cuộc tranh biện đều được dựa trên nền tảng Là lòng nhân ái, ừ. sự uh, hướng thiện Thì có lẽ những cuộc phản biện đó Dù có căng thẳng đến như thế nào Cuối cùng thì nó vẫn sẽ nhằm tìm ra chân lý Và nó không nhằm gây ra tổn thương cho một ai hết Chính xác Chứ bây giờ tôi cảm sợ là bắn pháo mà Cọ bị liếc tai đi Tôi thấy cái sự phản pháo nó khủng khiếp quá anh cầm ơi em nói với anh là em đã từng quan sát những cái cuộc tranh luận mà đến một cái đoạn nào đấy thì họ không còn dựa vào cái lý lẽ gì nữa và thậm chí họ nói rằng là bây giờ chúng ta sẽ vào chúng ta sẽ tìm về đối tượng đấy sau đó tìm tất cả các cái mạng xã hội các cái thứ liên quan đến người thân con cái bố mẹ ông bà anh chị họ hàng đấy và tấn công tất cả các trang đấy họ còn đến mức độ như ngày xưa ta gọi là chu di tam tộc chu di cửu tộc thế cơ anh ơi thế thì càng có nhỉ.
0: ném đá rần rần không cần cân nhắc. 30 phút cùng nhà thơ Hoàng Nguyễn Cầm và nhà báo Phạm Gia Hiền.
3: Này, thế hiện ơi chứ chẳng lẽ là bó tay chấm com à? Phải có cách nào để cho phản biện đúng nghĩa phản biện chứ. Phải có cái nào mà phản biện nó thật phân hóa chứ, nó giữ được cái nghĩa đẹp của nó chứ. À,
2: em có nghĩ về điều này và em à, có à. lập ra một cái nhóm ở trên mạng xã hội Em mới lập uh, từ năm ngoái thôi uh, nó tên là Chuyện là thế này à. Có phải là cái cách mà chúng ta thường ngồi nói chuyện với nhau là, là Chuyện là thế này, anh Cầm ạ à. Thì em lập ra cái group tên là Chuyện là thế này à. Và cái tiêu chí hoạt động của cái nhóm đấy thì rất là đơn giản thôi Đấy là trò chuyện như bạn bè, tranh luận không chửi bới Tất cả mọi người vào trong đấy thì đều nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh Và nếu có tranh luận đến đoạn căng thẳng Thì lại nhớ rằng là chúng ta đang ngồi với một người bạn của mình và chúng ta đang nói chuyện như bạn bè với nhau, không chỉ mới là cái gì cả. và khá ngạc nhiên là cái trang đấy của em chỉ mới sau một năm thì đã hiện giờ đã có khoảng hơn ba nghìn thành viên rồi. và và mọi người nói chuyện với nhau rất là văn minh. em nghĩ rằng là xã hội cũng thích những thứ như vậy đấy. thực anh có cái
3: là 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 nó chưa được nhân rộng thôi. tôi thấy ngày xưa như các cụ mà thường nói này, mặc dù là ý kiến của các cụ đúng 100% rồi, nhưng mà bao giờ mở đầu rất là nhẹ nhàng, theo ngu ý. Tức là mọi người đã sướng rồi Nhưng mà hóa ra là sau khi nghe ngu ý thì thấy chả ngu tí nào cả Tức là họ rất là kiêm tốn Ý kiến họ thì rất mạnh mẽ Nhưng mà mở mà, mà đâu là chuyện là thế này Mà chuyện này thế này dịch nôm cho tiếng ngày xưa ấy Nó ra là theo ngu ý ấy, thế này, Thì tôi sẽ xác định ngay một thái độ Một cái tâm thế để đối thoại để trò chuyện Một cái tình bạn bè rất thân mật Nhưng mà em nói thật với anh
2: là gì à, Việc gõ bàn phím Bấm điện thoại và việc chúng ta đang ngồi với nhau với ấm trà đây và kể khả nói chuyện nó rất là khác xa nhau về cái tâm thế Em lại phải kể một câu chuyện là mới cách đây khoảng độ 2 tháng Thì một hôm em em, em nhận được một quát lời của một người bạn thôi Nói rằng là có một anh bạn của em đang rất là giận em Em giật mình bởi vì em ấy thất lắm, không hiểu vì sao mà anh em lại giận nhau Thế thì em phải vội vã rút điện thoại em hỏi là này em mới nghe nói là anh giận em đấy Thì sao anh giận về chuyện gì Thế ông kia mới nói là à vì tao giận mày bởi vì là có cái chuyện này chuyện kia mày viết ở trên mạng ấy thì em ấy rất buồn cười bảo này anh ơi Anh quên mất là mình là bạn bè rồi Anh hoàn toàn có thể rút điện thoại và gọi cho em Như em đang gọi cho anh đây Và anh nói cái điều gọi là không hài lòng đấy với em Tại sao anh lại phải giữ cái sự hậm hực đấy cho mình Đấy anh ạ Nếu như mà chúng ta không thường xuyên có giao tiếp Xã hội giữa con người với con người Với nhau một cách trực tiếp ấy, Thì đôi khi cái mạng ảo nó sẽ làm chúng ta quên rất là nhiều giá trị
3: Đúng rồi, không những bị quên giá trị đi Mà nhiều khi nó dắt dẫn đến cái chuyện Mà gọi là phản pháo rồi là tôi cứ là ném đá một cách nó vô cùng vô lý chắc cái chuyện gần gần đây lại có đá ném đây chắc anh cũng hiểu cái để ý không để khổ cho con nhạc sĩ mà tôi rất yêu mới là nhạc sĩ Hồng Đăng chắc là vì, vì quả thật là cái mùi hoa sữa này nó cũng đặc biệt thật chắc là bị ức chế quá với cái mùi nồng nặc của nó mà cho nên là rất nhiều người hùa nhau lên án mà cuối cùng là tìm ra thủ phạm nguyên nhân lại chính là ông Hồng Đăng Và chỉ vì ông ấy làm cái bài hát hay quá nhà nhà trồng hoa sữa phố phố trồng hoa sữa cho nên cuối cùng là mọi người bị tra tấn bị nồng nặc Bây giờ Và. đích danh thủ phạm tên là ông Đăng
2: Và rất may rằng là những cái ông sáng tác các bài khác Về hoa thiên lý, hoa phượng Rồi uh, lá riêu bông Các cái loại cây đấy nó không bốc ra mùi anh nhỉ? Chứ nếu không thì có một loạt nhạc sĩ lên thớt Cùng lúc ông Nói Đăng Nói này rồi. sợ anh
3: không tin Chứ hôm <cười> qua tôi thần kinh với mức độ này Tôi sở hết cả thơ của tôi ra Tôi xem bảo tôi chết rồi Mình rất nhiều hoa có phượng Có biết bài nào về hoa sữa không, không? Hoa sữa thì chết to rồi Nhưng mà tôi lại xem của mình hơi nhiều hoa phượng cứ tôi mà lần thần hỏi con rồi này con này, hoa phượng nó có mùi gì cơ bảo. Sao bố nay bố bị làm sao đấy? Tức là tôi sợ đến mức độ là là đến lúc nào tôi cũng bị ăn đòn vì viết nhiều câu hoa phượng trùng phượng hồng yêu dấu rời tay và tiếng ve
2: trong veo xé đôi hồ nước. Không à, lợi trừ đâu lúc đấy họ bảo là hoa nó đỏ quá chẳng hạn, nó ừ, nhức ừ, mắt. Ừ đấy, nó làm lóa mắt lên họ thế thì cũng căng thật. Thế tóm lại là là cái cuộc hôm nay là anh đang mượn câu chuyện của bác Hồng Đăng để xây trước một bức tường gạch không biết tường trắng chứ. bức tường trắng trái ừ. gạch đá cho mình. Thôi, thực ra thì nói vui thôi cái chuyện hoa sữa với bác hồng đăng thì cũng là một trong những câu chuyện mà, mà em thấy khá là điển hình cho cái làn sóng ném đá và cái nạn nhân bị ném đá đấy lại không có khả năng nào để mà tự vệ cái hoa sữa thì đương nhiên là chả theo thì nó cãi cho mình được rồi bác hồng đăng thì cũng khá già rồi nhưng cũng chẳng dùng mạng xã hội cho nên ném thì ném thoải mái tấn công thoải mái một người mà người ta không phòng vệ thì thứ nhất là cái cuộc tấn công này nó sẽ rất là đã tay nhưng mà rồi anh xem và xem nó sẽ rất nhanh chóng là xịt bởi vì siêu cùng ấy Người ta cãi nhau, người ta phải thích có người cãi lại cơ Chứ không cãi lại thì cũng hết thôi mà
3: Cái này bây giờ tất cả anh em mình phải, phải học theo bác Hồng Trang là không dùng mạng nữa Nó
2: cũng à <cười> Không biết là đợt lúc nào để mạng xã hội của mình Có cái tranh luận văn minh còn xa lắm này chính cái cách không dùng
3: mạng của ông Đăng mà tôi thấy cũng nguy hiểm tức là phải dùng mẹ dùng đến nơi đến chốn mà chứ không tôi thấy bây giờ ông Đăng mà không dùng mạng mà tình thoảng ra phố có người mà đang ăn phở các bạn hình như bác là thủ phạm gì ấy nhỉ thì ông kia cũng phát hoảng đấy chứ một hai lần ra ăn phở mà cái thế là coi cũng, cũng không ăn phở nữa thì tôi thấy thế này ạ cái phản biện mà lại không tính đến cái tâm trạng của người khác cái người bị phản biện mà như thế nào mà là có thật đấy à,
2: thực ra thì em đã có quen được một vài người mà cũng thường xuyên có cái ý chí phản biện. Và họ rất là nhẫn nại trong chuyện rằng là là người khác chửi với mình như thế nào. Thế thì em có gặp một trong số đó và hỏi là này. Tại sao mà anh có thể chịu để người khác chửi mình đến mức độ kinh khủng như thế? Và anh nói một câu rất là cô đọc và đơn giản thôi. Anh nói rằng là còn muốn lập ngôn trên cõi mạng thì phải chịu được gạch đá. Thế có những người họ xác định luôn rằng là gì. Cõi mạng là cái nơi mà sẽ có những cái trận gạch đá này rất là dữ dội. Và đối với họ Đấy chỉ là một cái trò chơi thôi Đấy chỉ là một cái game thôi Họ đã xác định tâm thế Thế rồi thì họ không sợ từ đấy nữa ạ Cứ tình hình này mà, Thì bất kỳ ai trong chúng ta Cũng có thể trở thành Nạn nhân Của cái kiểu phản biện Phản phá huyết Đấy bạn thấy tôi đội mũ đó. Nhưng mà anh Cầm Càng nói càng thấy có vẻ như là Thi sĩ Trí sĩ Hoàng Nguyễn Cầm ấy là Bị nhụt trí rồi <cười> bây giờ chung thì trong nhà tuyên bố rằng là tôi không dám bênh mọi người nữa và nhất là bênh cái đẹp một một đối tượng mà anh nữa là cái nguồn thi hứng cho anh nhiều rất nhiều tác phẩm ừ rồi lại tiến thêm nữa là không dám viết về hoa nữa không mà bỏ hoa đâu.
3: phượng rồi bỏ hết
2: cuối cùng có khi chỉ dám làm thơ về hoa súng <cười> có lại có khi
3: là tiêu diệt thơ ca chứ việc đường nhỏ không nhỏ là nó rồi. làm như mất đi cái tiếng chim mình đã nghe một con chim thi sĩ để cất lên tiếng ca ấy mà như thế này thì còn dám hót gì nữa vâng, đúng không thôi nhưng mà vì anh
2: nói thế tôi sẽ bỏ bộ bảo hiểm rồi vẫn tiếp tục hot vâng. dù có bị phản pháo Tiếng nói phản biện nếu như nó có đủ lý lẽ, nếu nó có đủ lập luận và nó đủ sắc bén Thì nó sẽ luôn luôn có chỗ đứng của mình mà không cần phải đến những cái đao to búa lớn hay là những cái lời văng thục chửi bậy
3: Vâng đấy, thế thì bạn đã cùng nghe một cái tiểu phẩm thế này để bạn thấy là cái sức mạnh khủng khiếp của cái sự ném đá nào Xin mời bạn, và tiểu phẩm này có tên là Này Thì Sáng Kiến
0: đói con chó hai con chó như bà hiền, nó ừ sủa, nó cứ chạy nhúng người ngó, ấy, cứ bà, bà yến yến nuôi chó thì, không ơi, không không có ý gì sao vợ chồng như bà, thà thứ nha. để nghị các ông các bạn trật tự thế nào, tôi cho nó trật tự đi ông tổ trưởng lên viên trưởng đấy.
1: Như tôi đã thông báo ấy, cuộc họp hôm nay là chúng ta sẽ cùng bàn cách làm sao cho tổ chúng ta thời gian tới phải thực sự có những thay đổi về cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, chứ không thể để cái tình trạng như vừa qua nhếch nhác khách cứ đến thăm là không ai là không kêu dạ, tôi, không tôi, không tôi, không tôi 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 nhất trí
0: với bác tổ trưởng ai lại khu phố gắn biển văn minh lịch sự mà rác rại cứ từ đầu ngõ đến cuối ngõ không Điều thể chấp rồi, nhận được đâu các bạn không thể chấp nhận được đúng 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 rồi, quá. Rồi, thì xem à, thế nào lắm bây
1: giờ thế này bây giờ xin mời mọi người cùng cho ý kiến về vấn đề này
0: Úi giời ơi ừ. Khó lắm Ngõ thì ngõ chung Giác rồi. thì mạnh Ai người đến vứt Thì đã trả bao nhiêu lần hồ hào rồi đấy thôi Mà <cười> có làm được đâu Đấy Chỉ à? bẩn vẫn hoàn bẩn gì, gì. Thế phải thế có là... cái cách nào chứ Rồi như, là... như thế đấy.
1: mà, đấy. Bạn, mà. Thường mà. Thường. À, Dạ Dạ thưa các ông các bà À, các cô các chú ạ.
0: À, dạ. Mình dạ. à, dạ. nói. Dạ. xin à, ơi, kiến ạ? Thằng nào cũng nhỉ? Trông là ai? À đúng rồi thằng Tú còn và Sâm dạ. chắc, chắc là đại bận sửa ừ, à. nói dài đi. đi
1: họp đi. Vâng ạ, vâng ạ. Dạ thực tình cháu cũng rất bức xúc về tình trạng ô nhiễm môi trường ở ngõ mình ạ. Không à. hiểu rác ở đâu cứ ngập tràn cả lối đi các bác ạ.
0: Ờ ừ, thì đấy Dạ, thì... gặp phải hôm nào
1: trời mưa hay hoàng hồng thì mùi hôi thối bốc lên kinh lắm. Rồi Bảo sao người già trẻ nhỏ cứ hay ốm hay đau. Ừ. thế nên uh, cháu nghĩ ra một sáng kiến thế này ạ
0: rửa ừ, à, noay thì à, noay cứ
1: theo cháu uh, muốn giữ vệ sinh chung ấy thì trước hết phải sạch đẹp ngay tại chính các gia đình ạ ừ, Sao uh, dạ, dạ tháng từ tháng ý thức của mỗi người ạ chị
0: thì, thì đúng rồi ừ, cháu đúng rồi. đề nghị
1: mỗi nhà cần phải có ít nhất 3 thùng rác ạ ba thùng rác dạ, dạ vâng ạ à. một để đựng các loại rác Dìm khó phân hủy lại không thể tái chế được như là túi ni ạ gạch gỗ Ờ, một ừ, là đựng các quá. loại Có thể dùng để tái chế Đấy. Ví dụ như là giấy, vỏ hộp và một nữa là để đựng đồ ăn thừa
0: ở đầu ngõ cũng đặt nó 3 thùng nha.
1: rác như vậy chỉ cần mỗi gia đình đóng thêm một chút kinh phí nữa thôi lại lại kinh là là phí à. lại phải, tiền. Vâng. phải đóng vâng.
0: tiền à thế, thế là, là mọi người
1: vậy? có thể đổ rác bất cứ lúc nào trong ngày á
0: cháu nghĩ nếu được như thế thì
1: chắc chắn sẽ không còn tình trạng xả rác tiện đầu bỏ đó nữa
0: cái anh nói tôi tôi biết có tôi phản đối nhỉ rút cục thì rác nhà nào thì chả là rác phân với chả biệt chỉ tổ là Thêm rắc rối thôi đúng không Chẳng ừ, 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 giải rắc, quyết là vấn đề gì rắc, cả Rắc rối quá Mà này này là dạ. cái cậu Tú này dạ. Cậu đừng có mà cậy con trẻ học Chỗ nọ chỗ kia mà dạ. chơi khó chúng tôi ấy Có mấy dạ. cái rác thì mà còn phải Đau đầu nhức óc nghĩ xem là bỏ thùng nào cho đúng cái dạ. 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 Cậu định đánh đố cậu và giả dạ. chúng tôi đi Ấy dạ.
1: ừ. à. chết ạ à. sao bác nói thế Cháu có đánh đố ai đâu ạ Cháu nghĩ không có gì là khó đâu bác ạ Ai cũng làm được hết, rất đơn giản cứ làm dần ừ. rồi khắc quen lại. chúng tôi không quen được đâu. Nhưng
0: thôi, rồi quen làm sao đầu dạ. óc còn phải nghĩ chăm chứ chuyện khác cái còn phải uh, uh, lo cho gia đình chồng rồi, con này đâu đạ. được uh, thành thơ như, như các cậu. Dạ. nảy cái thằng này rõ là thật dạ. có vấn đề. Có vấn đề về thần kinh ấy nhỉ? Chỉ <cười> người, người bình thường không ai, ai nghĩ những cái ý tưởng điên rồ thế nhỉ? vỡ vần này, cậu có bảm phải nói cho nó hiểu. vậy đây đúng rồi không để cho nó kiểu như thế được. mà cậu tôi Dạ, cậu có giỏi thì về mà lo chuyện gia đình nhà mình nhá. Dạ. Cậu giỏi thì cậu kéo bố cậu về mẹ cậu luôn đi đúng rồi đấy. Thế ông ấy cứ biết tâm biệt tích bao nhiêu năm nay. Ờ đúng. cậu giỏi thì uh, cậu cũng à, mà đi lấy vợ đi. đi. Giờ dạ. này còn uh, sâu lẹ sâu bóng. Lẹ. Ui ui chả Càng mà thèm ngó ngàng đi. đến nhờ. Ừ. Ờ đấy nhờ. Dạ,
1: dạ các bác dạ, thì cháu thì... cháu. Thôi 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 cháu thôi. ơi. Tóm lại là không phải nói nhiều, tôi d- 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 con làm gì với cái loại trẻ dại đúng rồi đúng chúng tôi hôm ý. nào gặp mẹ nói chuyện cho bà ấy biết biết cách gì
0: con không không bết không bết đúng rồi à. cái gì cái gì cái nhà bà sầm mới đúng là 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 đẻ mỗi cái thằng con trai lại 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 cứ hâm hâm mà dở dở đấy các bác nhỉ, ui giời chẳng bác. giống ai, ai đời lại đi dạy đời các bậc cha chú lão, thật đúng là là vô phúc ấy, không còn cái hệ thống gì nữa, không học hành nữa đâu. Dạ
1: cháu cháu xin các bác, các bác đừng nói nữa, dạ từ giờ cháu sẽ không không dám, không có ý kiến gì hết ạ à. Dạ, cháu xin
3: mọi người ạ à.
2: Tôi thấy ông Kèm cười mà tôi thấy chả cười chứ nào được vì thấy là cười đã nước mắt Từng là rơi vào cảnh huống tương tự như thế rồi à, thế à? Vâng, rất là đúng sự thật anh ạ
3: Không này nhưng mà tôi thấy cái sáng kiến của Tú này mà Là cũng chuẩn đấy chứ
2: Nhưng mà này bị phản pháo kinh quá Tôi à. chắc lần sau không dám bị họp à, Mấy uh, link câu chuyện này với đời sống thực tế của chúng ta thì À đúng, có rất nhiều người sau khi mà tham gia vào một cuộc tranh luận nào đó và bị phản pháo, bị dập pháo dữ dội thì sau đấy họ đã tắt luôn cái ý chí là còn có thể tranh luận, còn có thể phản biện. Họ sẽ giữ sự im lặng đấy cho mình trong một thời gian rất là lâu và có thể là mãi mãi. Em nghĩ đó là một cái thiệt thòi khi mà những người có kinh nghiệm, có trình độ, có kiến thức đã không còn muốn lên tiếng nữa. Bởi vì chúng ta tranh luận. Chúng ta phản biện là để nhằm tìm ra Một điều đúng cuối cùng Hay chúng ta gọi là chân lý, là thông tin Thế nhưng mà những cái người mà chửi bới Những cái người mà hay chúng ta em thường gọi là Những cái cơn lên đồng ấy Một người sốt cao thì đâu còn có khả năng gì suy nghĩ tỉnh táo nữa Sau khi mà đã chửi bới Đã tấn công xúc xỉm tất cả mọi nhẽ rồi Thì bắt đầu hoang mang rốt cuộc thì chân lý là cái gì nhỉ Thế nhưng mà những cái người mà có khả năng cung cấp Thông tin, kiến thức, phân tích Một cái rành mạch Họ đã không còn ở đấy nữa rồi Tôi không còn muốn nói chuyện với anh nữa. Vậy thì chính những cái người cuồng loạn như vậy là bị mất phương hướng với những họ đang thiệt thòi. Rốt cục thì sẽ chỉ còn lại một mớ môn từ chửi bới mà thôi, không còn thông tin, không còn chân lý nữa.
3: Tức là phản biện này rồi tranh luận theo cái kiểu tâm lý đám đông này, theo cái kiểu tát nước theo mưa đúng không? Dễ dàng dẫn đến những cái cơn giận dữ mù quáng, Bà, không mù kiểm soát quả. được nữa và tạo nên một cái sức công phá khủng khiếp, đối với không phải một người nữa mà đối với rất nhiều người, nhiều vấn đề của xã hội. Thế rồi là việc đưa ra những cái lời phán xét lạnh lùng này thiếu cân nhắc này sẽ làm tổn thương, tan nát rất nhiều tâm hồn, thậm chí nhiều trường hợp ấy còn có thể là là tước đi cái cái, cái mạng sống người khác nữa. Và bạn chắc là bạn biết cái thông tin này rồi. Theo thống kê từ năm 2014 cho đến nay bạn ạ, à, cả nước đã có ít nhất 6 trường hợp tự tử do bị ném đá trên mạng xã hội. Không cần phải biết là 6 hay 7 hay 8 gì nữa, nhưng mà có một người, chỉ cần một người thôi, một mạng người thôi là một sự đã tự lâu. tử vì cái sự ném đá, vì cái sự phản pháo này mà. Là cũng sự đau lòng lắm chứ vâng. người Mấy người sống để yêu nhau nhưng mà vâng.
2: Và nhất là không phải ai cũng có đủ Cái sự tỉnh táo Để mà hiểu rằng là Thứ tấn công đó siêu cùng Thì nó cũng rất là là nhất thời thôi Bản thân em cũng đã từng là nạn nhân Của nhiều cuộc tấn công ở trên mạng Anh ạ Mới cách đây khoảng 3 tháng thôi Là em bị một bạn tự nhiên Lôi một chuyện rất là không liên quan đến em Sau đó thì là công kích em và, và, và nó cũng có đến hàng nghìn người vào tham gia Và em bắt buộc em phải phản pháo lại Bởi vì đấy là danh dự của em Và cái cuộc đấy thì rốt cục dẫn đến chuyện là Bạn kia bạn ý phải khóa cái tài khoản của bạn ấy lại Đổi tên cái thứ này kia Đó điều rất là đáng tiếc Và em nói anh Cầm này Cái điều đáng sợ là giữa cái cuộc tranh luận đấy Thì có những người nhảy vào nhắn tin riêng cho em Nói rằng là họ biết cái anh này làm ở đâu Các thứ như thế nào Và với ý đồ rằng là em có cần phải có một sự tấn công cá nhân không dương nhiên là em từ chối thứ đấy. em như em thực sự là sợ hãi khi mà một cái cuộc tranh luận trên mạng nó có thể dẫn đến những cái cơn lốc cuốn mọi người hai bên vào và có những cái suy nghĩ ở đây mới chỉ là suy nghĩ thôi nhá. cái tính toán rằng là có thể trả đũa cái phe kia ngoài đời thật. Ờ, cảm ơn bạn
3: phạm thái hiền. cái chuyện này có lẽ không của riêng ai đâu. để trả lời cho câu hỏi bạn sẽ thế nào nếu mình là nạn nhân của những cái kiểu phản biện như phản pháo ấy. Thì sẽ, uh, xin mời là Hiền Cũng một trái nước dạ. Và cùng nghe anh, Ý vâng. kiến của mọi người Trả lời câu hỏi mà chúng ta đã băn khoăn <cười> Được, Xin mời bạn Dạ vâng. Em có thể cảm thấy khủng hoảng
1: trước những thông tin đấy Nếu mà cái thông tin đấy mà Vòng ảnh hưởng của nó lớn Mà nhiều người biết thì càng khủng hoảng hơn Cho nên là em nghĩ rằng là khi mà bình luận hay là đăng một cái gì đấy ở trên mạng xã hội cũng phải có suy nghĩ hoặc dừng một nhịp xem là cái bình luận, cái câu nói đấy của mình ảnh hưởng như thế nào đến người ta.
0: Nếu mà em bị ném đá thì em thấy <cười> em sốc luôn, các bạn ở trong nhà luôn, kiểu như là bị kiến mọi thông tin, không đi ra khỏi nhà.
1: Bực lắm, nó đi theo mình cả trong một ngày, ấy. cảm giác làm việc gì nó cũng ức chế.
3: Tôi cũng đã từng bị ném đá như thế, cũng khó chịu ấy. Có một thời gian là suốt ngày thấy nó hiện thông báo lên Facebook cũng ghét. Sau đó thì cũng tắt một số cái thông báo bài viết các thứ Thì nó cũng đỡ hơn và sau một thời gian thì cái sự việc nó cũng chìm đi Tất nhiên là sẽ buồn bực sẽ nghĩ mọi người ơi sao mọi người chưa nghĩ, chưa đọc, chưa hiểu chuyện gì xảy ra Mà lại còn nói như mình như thế Vậy thì cái thông điệp của chúng ta Chuyện là thế này (cười) Chắc là muốn gửi đến tí trả khách đến trên
2: nhà như thế nào đây? Rồi. Rồi. Chúng tôi nghĩ rằng là cái việc phản biện tranh luận là rất là cần thiết. Thế nhưng mà cái việc phản biện tranh luận đó thì nó phải có văn hóa và nó phải dựa trên những cái lý lẽ, những cái thông tin thuyết phục và cái dựa trên cái nền tảng là gì? Là sự nhân ái như anh Cầm đã nói lúc nãy. Xin xác nhận rất là cảm ơn Ian và vấn đề là ở chỗ này cái thái độ phản biện
3: thể hiện bản chất con người của bạn. Vâng. Do vậy hãy phản biện bằng lý trí, đừng hòa theo đám đông, xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm người khác một cách vô lối và một vâng. cách thiếu cân nhắc mà. Vâng. Và cái điều mà chúng ta rất cần nhớ là phía sau mỗi cái lời phản biện tưởng như vu vơ, tưởng như vô hại lại là cả cuộc sống và sinh mạng Không chỉ có một người Và tôi mong rằng chuyện là thế này của chúng ta mà Sẽ lan truyền đến nhiều người Theo cái tinh thần của tôi và bạn để mong ước vâng. Trò chuyện như bạn bè tranh luận không trừ mới Chương trình khách đến chơi nhà Xin phép được dừng ở đây Nhóm thực hiện Hoàng Nhận Cầm Minh Tâm Anh Thu Chỉ đạo nội dung Trần Nhật Minh